0: Muito bem, vamos dar sequência à nossa exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? depois desse momento tão emocionante, nada melhor do que falar de amor. né? Então nós vamos expor hoje 1 Coríntios 13, Mas eu gostaria de começar a leitura com os irmãos a partir do verso 31 do capítulo 12, como introdução para o 13. Então, primeiro aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua, as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Pai Celeste, pedimos a Deus mais uma vez a Tua bondade a Tua graça que nesse lugar, Nesse momento em que nós estaremos expostos à Tua Palavra. Que o Senhor venha, ó Deus, atingir-nos com esse amor. Como Santo Agostinho costumava orar, que o Senhor nos fira para que nós aprendamos a Te amar, ó Deus. Precisamos ser atingidos profundamente, ó Deus, pelo Teu amor. Para que a gente possa, ó Deus ser uma comunidade que expressa ao Senhor da maneira como o Senhor deseja que nós sejamos, ó Deus. Que o Senhor, neste momento, ó Deus, atue neste lugar com o Teu Santo Espírito, nos traduzindo uns aos outros aqui, para que a Tua Palavra venha ao nosso coração e germine e dê fruto, ó Deus, que transforme as nossas vidas de dentro para fora, em nome de Jesus Cristo. Amém? Copo d'água, por favor. Antes da gente. Antes de eu expor o texto, e mesmo de contextualizar, eu queria começar falando a respeito dessas três virtudes que aparecem aí no final do texto: a fé, a esperança e o amor. Essas três virtudes, elas são chamadas, dentro da teologia, de virtudes teologais ou teológicas. Por quê? Porque são virtudes que todo cristão, todo aquele que, se, que entrega a sua vida a Jesus, recebe para poder se relacionar com Deus. Então, a fé, a esperança e o amor fazem parte da nossa vida e da nossa história, da nossa caminhada diante de Deus. Então, eu gostaria de conceituar cada uma, porque é interessante como essas virtudes aparecem ao longo das escrituras. né? Várias vezes, não é só nesse texto, esse texto é o mais famoso, né, em que elas aparecem em conjunto, mas em outros lugares na Bíblia elas aparecem também, elas aparecem em Tessalonicenses, na primeira carta de Tessalonicenses, juntas. Na segunda carta aos Tessalonicenses, aparece a fé e o amor, mas o tema da carta é a esperança. né? Então, não são virtudes aleatórias. E também não são apetrechos na nossa vida, não são apenas enfeites para a vida cristã ou foram virtudes escolhidas assim, porque eram mais bonitas. Não, elas têm um propósito, elas têm uma conexão interna. A fé, a gente sabe o conceito, ou pelo menos sabe o texto bíblico, né? Que define que é a certeza das coisas que se espera e convicção dos fatos de fatos que não vemos. Está em Hebreus 11, versículo 1. Mas a fé, enquanto certeza de algo que espera, se você está esperando, isso está falando de futuro. Então a fé é a certeza de algo do futuro. E a fé é a convicção ou a certeza, nesse caso as palavras são sinônimos, de fato. Se é fato, aconteceu. Se aconteceu, está no passado. Mas você não estava lá para testemunhar. Você não viu. Mas você tem certeza de que aconteceu. Então a fé é uma certeza de algo do futuro e uma certeza de algo do passado. Nós, enquanto cristãos... Temos uma certeza de algo no futuro. Nós temos a certeza de que Jesus voltará. Nós, enquanto cristãos, também temos a certeza de algo que aconteceu no passado, que foi a morte morte na cruz de Jesus pelos nossos pecados. Então, a fé é a certeza dessas duas coisas. Mas como a gente sabe disso? Como é que a gente tem certeza disso? Futuro a gente não controla passado a gente não estava lá para ver. Como é que a gente tem essa certeza? Por causa da pessoa que nos comunica essas verdades. Essa pessoa é Deus. Portanto, a fé é a confiança em Deus. Isso é bem diferente da gente ter o que a gente chama de fé na fé. Como, por exemplo, quando a gente diz que a minha fé move a Deus. Isso não é fé em Deus. Isso é fé na sua fé. Você crê que a sua fé move Deus. É totalmente diferente. É diferente você crer que Deus se move ao seu favor. De você confiar que Deus se move ao seu favor. A ideia, né, um questionamento que sempre surge a respeito disso é, não, mas Jesus virava para as pessoas e falava assim, a tua fé te salvou. É, a tua confiança em mim te salvou. Então esse é o conceito básico de fé, é confiança em Deus. Fé é confiança em Deus. Claro que aí nós temos desdobramentos, mas se você quiser saber mais, você vai participar da minha aula de espiritualidade. Né? Enfim. Por hora está bom sabermos que fé é confiança em Deus. E aí nós temos a esperança. Né? Que Hebreus também fala que é a âncora da alma, né? como se fosse um porto seguro. A nossa, é, o nosso futuro está seguro. Né? Então, a esperança É isso, é a certeza do futuro, essa segurança de um futuro. Só que a esperança atua na nossa vida de uma maneira tal que a nossa vida não se torna estática, parada. né? A esperança bíblica, a esperança cristã, é diferente da esperança que você tem de estar num ponte de ônibus, esperando o ônibus passar. Ou então de você correr atrás do ônibus ali, torcendo, tendo a esperança que ele pare no sinal e né, tendo a esperança. Não é isso. É a certeza do futuro. E, aí, e atuando na nossa vida, a esperança nos faz mover em direção a esse futuro. Como que essa esperança nos faz mover em direção nesse futuro? A ideia é, Jesus está vindo com o reino dele ao nosso encontro. Então, nós vamos levar o reino ao encontro de Jesus também. Era assim que os apóstolos pensavam. É por isso que eles dedicavam a sua vida e moviam a sua vida, né, proclamando o Evangelho. Eles entregavam completamente a sua vida e passavam por riscos, por situações. né, Sofreram grande perseguição por causa do Evangelho. Porque tinham esperança estavam movidos por essa esperança. A esperança os impulsionava para o futuro. E é por isso que que, que a proclamação do Evangelho e da chegada do reino de Deus se estendeu até os confins do Império Romano, nessa época. Homens, ao longo da história humana, também foram movidos por essa esperança. O filme Selma conta a história de Martin Luther King, né, que lutou pelo direito dos negros ali nos Estados Unidos, em igualdade com os brancos, né, por situações que eles enfrentavam de desprezo. né? O ônibus era dividido, lugar para os negros e lugar para os brancos. Então, ele, ele lutou por isso, movido por essa esperança, para transformar esse mundo num mundo parecido com o reino de Deus. Antes de Luther King, William Wilberforce, na Inglaterra, é um filme dele, chama Jornada para a Liberdade, passou dez anos da sua vida no parlamento inglês dedicando à causa da proibição dos navios de tráfico de negros. Ele lutou por dez anos até que a sua proposta fosse aprovada. Ficou doente no meio do processo mas não desistiu da sua luta. Morreu é, é, poucos dias depois que a sua proposta foi aprovada. Então, homens que eram movidos pela esperança, e nós precisamos ser movidos por essa esperança, para que a gente proclame e instaure o reino de Deus. Né? Agora, a esper- isso só é possível porque a esperança também fala de antecipação. Antecipação a partir do momento que a gente se move a nossa que a gente move a nossa vida na proclamação e na instauração do reino de Deus na construção do reino de Deus estamos antecipando esse reino isso acontece o tempo todo na nossa vida cotidiana cristã por exemplo o culto é uma antecipação da reunião que nós estaremos presente Juntos adorando a Deus na eternidade. A ceia é uma antecipação do banquete que nós teremos com Jesus, na celebração da da consumação de todas as coisas. Portanto, antecipações acontecem o tempo todo. Uma cura é uma antecipação da ressurreição. E é por essa esperança que a gente se move. Então, você imagina uma ilustração em que a fé é uma porta. É a porta que você entra para o reino de Deus. A esperança é o alvo. Nós temos que nos mover até esse alvo. E o caminho? Passo a vos mostrar um caminho sobre modo excelente. O caminho é o amor. Só que para a gente entender o amor, algumas coisas também precisam ser conceituadas. Porque o amor cristão não é esse amor romântico que a gente tem aí, né? tipo a música do Djavan, Vem me fazer feliz porque eu te amo. É uma contradição de termos, né? Quer dizer, se você ama, você deveria procurar fazer o outro feliz, né? Não, é o amor romântico. O amor romântico é esse. É vem me fazer feliz porque eu te amo. É a minha felicidade que importa. Totalmente ao avesso do amor bíblico. Porque o amor bíblico, É o ágape, a gente sabe que é o ágape, mas a gente talvez não saiba ou não não conceitue muito bem que o ágape é abnegação, é altruísmo, é doação, é entrega de vida em favor do outro. Do outro que não é merecedor e do outro que não tem como te corresponder. É uma entrega absoluta, definitiva. Só que no texto que nós lemos, o Paulo fala que é possível você ser abnegado sem amor. E para piorar, lá em Romanos capítulo 12, verso 9, ele fala que o amor pode ser fingido. Então, nós precisamos de um conceito sólido do que é o amor bíblico. E esse conceito sólido a gente encontra lá na primeira carta de João, capítulo 4, no verso 10, que diz assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Então o conceito de amor bíblico não tem nada a ver conosco e nem mesmo começa em nós. O amor bíblico é um evento. É o evento da cruz. O amor bíblico é o evento em nossa direção. É o evento de Deus em nossa direção. É o movimento de Deus em nosso favor. É por isso que insistentemente a gente tem aqui trabalhado a ideia de que nós precisamos nos mover em direção uns dos outros. Nós precisamos aprender a amar e a servir e a nos doar uns aos outros. Porque o versículo seguinte a essa definição de amor é, se Deus nos amou dessa maneira, nós devemos nos amar uns aos outros. Então, o conceito de amor é o evento da cruz. E por causa desse evento da cruz, tudo na nossa vida deve ser construído. Não podemos construir amor ou qualquer outra coisa fora desse evento da cruz. Porque fora do evento da cruz, tudo mais é falso. E era o que os Coríntios não tinham percebido. Os Coríntios estavam construindo a vida deles baseada baseado em si mesmos, neles mesmos. Eles passaram a construir a igreja deles baseado naquilo que eles viviam antes de, de adentrarem a igreja de Deus. E é por isso que tanta confusão aconteceu ali. É por isso que o egoísmo e o orgulho e a soberba e a arrogância e o desprezo por outros irmãos estavam aflorando. É por isso que havia disputa entre eles. É por isso que havia entre eles partidos. É por isso que havia entre eles... Inveja. Alguns queriam determinados dons, queriam estar em determinadas posições, queriam estar em determinados lugares em detrimento uns dos outros. Eles disputavam dons. Eles não usavam os seus dons para para o bem comum, para a comunidade. Se o outro tinha um dom que destacava mais, que aparecia mais, eles invejavam Esses dons uns dos outros. É isso que o capítulo 12 trata, de modo mais mais superficial. E Paulo é como se virasse para eles ao final do capítulo e falasse. Não, não era para vocês estarem disputando dons. Não era para estar invejando uns aos outros. Cada um tem o seu lugar. A pessoa certa no lugar certo. Mas, tá bom. Tá bom. Vocês querem saber qual é o dom supremo? Qual é o melhor dom? Qual é o dom maior? Qual é o dom acima de todos? Deixa eu mostrar para vocês o caminho. E para introduzir as características do amor, antes Paulo faz três hipérboles, três exageros. né? E aí ele começa, primeiro falando aos super espirituais, né, aos crentes, com as manifestações de êxtase, né, que falam em línguas, que vão no monte, que oram bastante. Ele fala para esse grupo o seguinte. Se vocês falarem as línguas dos homens, e aí é hipérbole, e se tiver língua de anjo, ele não está afirmando que tem língua de anjo. que Ele está fazendo uma hipérbola, um exagero. Não, e, se, se você, e se tiver língua de anjo e você for capaz de falar a língua dos anjos, você é capaz de falar a língua dos homens e as línguas sobre-humanas, celestiais, se você não tiver amor, você é como um gongo bronze que ressoa, o gongo, né? aquele barulho. É um gongo. Ou então um prato, né? tipo o prato da orquestra, tocada fora de hora, que não passa de um barulho estranho, às vezes até chato. É só barulho, vazio. Para piorar a situação... Esses instrumentos eram tocados no culto pagão. Então, é como se Paulo falasse assim. Se vocês falarem línguas sem amor, não é muito diferente do que acontece lá no culto pagão. Lá também tem os movimentos de êxtase, tem os seus barulhos, E não passa disso, sem amor. E aí ele, na segunda hipérbole, vira agora para os intelectuais da fé. Para a galera que gosta de estudar. Gosta de ler muito. Pegar no livro. né, Que exalta o conhecimento. Que exalta o saber das coisas. Ele vira para esse grupo, né, que é o grupo que tem o dom de profetizar, de falar a palavra de Deus, de falar, de trazer a mensagem de Deus, que conhece todos os mistérios, ou seja, as coisas que ninguém conhece, ele conhece que conhece toda a ciência, as coisas que todo mundo conhece, ele também conhece. E tem a fé do tamanho tal que consegue mover montanhas. Talvez montanhas de problemas ou até mesmo uma montanha, literalmente. Ele é desbravador. Ele faz e acontece. Isso diante dos homens é extraordinário. A gente gosta de um cara que sabe muito. A gente gosta de um cara que tem uma fé inabalável. A gente admira essas coisas. Mas se essa pessoa não tiver amor, diante de Deus ele é nada, nada serei. Nada serei. É tipo aquele exemplo que Jesus fala, né? As pessoas chegavam até Jesus no final. Ah, mas nós profetizamos em teu nome. E Jesus fala assim, nunca vos conheci. É nunca vos conheci. Por quê? Porque essa pessoa que não faz as coisas baseadas nesse amor, nesse evento da cruz, Jesus não reconhece, não se reconhece nela. Ele não se reconhece nela. Por isso que o amor é a marca do cristão. O amor é a marca na qual Jesus olha para nós e se reconhece em nós. E aí a terceira hipérbole é para o pessoal que preocupa com os pobres, com os fragilizados da sociedade. E aí Paulo fala, se eu der todos os meus bens, repartir todos os meus bens, Tudo que eu tenho, ficar sem nada entre os pobres. E mais, fizer um sacrifício do mais extremo, com a pior morte, que era a morte na fogueira. Se eu não tiver amor, não tem proveito, não serve para nada. E aí, então, o apóstolo passa a descrever, a falar características do amor. Dos versos 4 até o iníciozinho do verso 8, ele fala que o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se insoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, Não se ressente do mal. Tem gente que que facilmente fica né, irritada e não não perdoa, né? tem uma dificuldade de perdoar. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O mais interessante dessas características aqui que Paulo lista, obviamente ele não lista todas, mas ele lista características o suficiente em que cada uma delas vai contrapondo os problemas que existiam na igreja de Coríntios. Os coríntios eram arrogantes, Paulo fala que o amor não se soberbece. Os corintios só pensava em si mesmo. Paulo fala que o, que o amor não procura os seus interesses. E é interessante também perceber que essas características listadas aí é, se assemelham muito ao fruto do Espírito. Nós vemos várias características do fruto do Espírito aí. né, Daquelas nove que aparecem lá em Gálatas, aqui presente. Mas, no final das contas, quem possui todas essas características é o próprio Cristo. Então, aqui Paulo está descrevendo Cristo. né, Porque Cristo é o evento. Mas é como se o apóstolo falasse para cada um de nós que o que precisa aparecer na nossa vida é Cristo. Cristo precisa ser formado em nós. E ele precisa vir para fora. Ele precisa aparecer na nossa vida de maneira tal que as pessoas olhem para nós e o reconheçam em nós. Pense no que Jesus falou. O mundo saberá que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. É isso que precisa aparecer. E é isso que importa no final das contas. Não é a a disputa pelos dons. Os dons são necessários. A gente está em um momento de transição. Nós estamos em um momento de transição entre a primeira vinda de Jesus e o seu retorno. E nesse momento de transição, né, a Deus distribuiu os dons pelo seu Espírito para que isso nos auxiliasse na construção do teu reino através da igreja. Então os dons estão aí. A gente precisa dos dons e eles estão distribuídos entre nós para que um edifique o outro. Só que esses dons, eles valem apenas para esse momento. Diferentemente do amor. O amor nunca acaba. O amor é eterno. Então, até a eternidade e durante a eternidade, o amor estará presente. Mas os dons passam. No verso 8 ele fala, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo língua, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Né? Ou seja, não conhecemos tudo a respeito de Deus. O que nós conhecemos é o suficiente para nos relacionarmos com Ele né? e para sermos salvos com Ele e para conduzir a nossa vida de acordo com a sua vontade. Mas não é tudo, é em parte. Porém, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Se os nossos dons são apenas parte, na verdade eles são antecipações também, antecipações daquela glória maravilhosa em que nós estaremos imersos quando estivermos com ele na eternidade. Mas agora é em parte, é só uma amostra, é uma amostra da graça, né? uma amostra grátis, da sua graça, da, da, da sua glória, do seu esplendor. E então, para ilustrar isso, ele né, traz duas ilustrações. A primeira no verso 11, que quando eu era menino, falava como menino, e sentia como menino, e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Essa ilustração, ela não fala da maturação, da maturidade. Ela não não é uma fala de que a gente precisa amadurecer. Claro que a gente precisa amadurecer, mas não é aqui, não é nesse texto. Nesse texto aqui, ele está falando sobre esse momento que a gente está. O momento em que as coisas ainda não são completas na existência que só se completarão na eternidade. A ideia da criança aqui, né? E o é engraçado que no inglês, né? Quando a gente fala a expressão "filho de Deus" é "child of God", criança de Deus, Quando quando se refere a nós, a criança de Deus. Nós somos as crianças de Deus. Nós somos os filhinhos de Deus. Então, a ideia é mais ou menos de uma criança. A nossa relação com Deus, ou o que a gente sabe a respeito de Deus, né, o que a gente conhece de Deus, e esse momento né, ainda é um momento transitório, é semelhante a uma criança brincando de dirigir carro. Talvez ela até saiba que tem um câmbio, né, uma alavanca de câmbio. Ela saiba que tem os pedais ali, o volante. Mas ela não sabe muito mais do que isso. E está lá brincando de dirigir o carro. Na sua imaginação. Né? Inocente. Sem saber o que é de fato um carro ou ou as coisas que se precisa ter para dirigir. É uma criança. A nossa vida em relação ao conhecimento de Deus é assim. Nós só imaginamos como Ele é. Nós só temos noção. Nós só vislumbramos algumas coisas a respeito de quem Deus é. De como Ele é. De como Ele age. Do Seu amor. Fica muito próximo das no... entre as nossas experiências com Ele e as coisas que a gente sabe. E a vida que a gente vive. Mas não passa muito disso. Mas vai chegar um dia que a gente estará com Ele plenamente. E a gente vai saber quem Ele é plenamente. A segunda ilustração é a do espelho. Hoje vemos por um espelho, como um espelho. O espelho que a gente vê Deus é a Bíblia. É a Bíblia. É aqui que a gente enxerga quem Deus é. É aqui que a gente vê a sua história e como Ele age nessa história. E como Ele nos inseriu nessa história. Mas é só um espelho. E o espelho, naquela época, não é o nosso espelho que a gente vê nitidamente o nosso reflexo. Está mais para você chegar ali na Lagoa da Pampulha. Agora eu acho que não dá, porque está meio escuro, né? Mas de manhã, durante o dia, você chegar na Lagoa da Pampulha e olhar na água tentando ver o seu reflexo. Aquela coisa meio turva, meio ondulada, né? Dá para você perceber algumas coisas. Dá para você saber algumas coisas, mas você não sabe tudo, você não enxerga tudo, você não consegue descrever tudo perfeitamente. Mas você tem uma boa noção daquela imagem ali, de quem você é, naquele reflexo. E é assim que nós enxergamos Deus. Mas um dia nós o conheceremos como Ele nos conhece. Ele nos conhece plenamente. E nós passaremos a eternidade desfrutando do conhecer a Deus como nós somos conhecidos. É por isso que essas três virtudes permanecem. A fé, a esperança e o amor. Você vai continuar lá na eternidade Confiando em Deus. Você vai continuar esperando coisas de Deus. Todo dia terá uma novidade a respeito de Deus. Por toda a eternidade. Todo dia teremos instruções a respeito de Deus. Por toda a eternidade. E todo dia estaremos cheios do amor de Deus. Porque é o amor de Deus, é o evento da cruz, que torna tudo verdadeiro. Perceba que as duas virtudes, a fé e a esperança, estão dentro do amor. né? O amor tudo crê e tudo espera. A fé nos introduz nessa relação de amor. Ela nos introduz na relação de amor que o Pai tinha pelo Filho e pelo Espírito. Desde a eternidade. Nós somos introduzidos nessa relação. A esperança nos faz caminhar. Ela estabiliza a relação, nos dá paciência. né? Onde Paulo fala que a gente se gloria na tribulação E a tribulação traz perseverança, perseverança, experiência, experiência, né, experiência com Deus e experiência, esperança. E a esperança não nos confunde, ou seja, nós não depositamos a a nossa esperança no lugar errado. Nós depositamos a nossa esperança no lugar certo. Por quê? Porque Deus prova o seu amor para conosco. Quando Ele entregou o Seu Filho em nosso favor, quando nós éramos ainda pecadores. É o amor que torna tudo verdadeiro. Se a gente não for, se a gente não for preenchido a ser isso, se a gente não for preenchido por esse amor e não manifestarmos esse amor, Aqui na comunidade, nas nossas vidas. Aqui é o lugar mais fácil de você manifestar o amor. A nossa vida, a nossa caminhada é falsa. Essas três virtudes têm que aparecer na nossa vida. E a marca do cristão é o amor. Então a gente precisa botar as pernas para andar. E a cada dia expressarmos a Jesus e manifestarmos Jesus nas nossas vidas, indo em direção uns dos outros. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos capacite para que nós sejamos expressão dEle aqui nessa terra. Que nós, enquanto comunidade, nós sejamos essa expressão do amor de Deus para que a gente não caia no erro dos coríntios, que se esqueceu de que o mais importante, o que é eterno, é o amor. E que esse amor nos preencha de fé e de esperança.